0: que pensava a história e nela encontrava uma compreensão do mundo procurava uma outra historicidade reconhecendo o papel do irracional e do animal na vida do homem e também a presença do sagrado e do mítico dizia encontrar em toda a complexidade as harmonias que resultavam da fantástica sinfonia que é a história coordenou aquela que é para muitos a principal obra sobre a história de Portugal publicada pelo Circo Leitores há 30 anos que escreveu no primeiro volume dessa obra que o objetivo não é diversificar e multiplicar a informação, mas fazer ressaltar os grandes movimentos e descobrir a ligação dos fenómenos políticos com os económicos, sociais, culturais e mentais, ou destes entre si, evitando tanto quanto possível a fragmentação da matéria histórica em compartimentos estanques. Conversei com Gemma Matoso em 2013 a propósito da reedição dessa história de Portugal que dirigiu... Um período muito especial na vida de José Matoso Foi aquele que passou em Timor-Leste Onde viveu cinco anos Trabalhando na recuperação do Arquivo Nacional E no Arquivo da Resistência Malbert E lecionando no Seminário Maior de Dili Mas também em reflexão Num lugar onde a história recomeçava Onde um povo renascia E no regresso José Matoso Confessou várias inquietações Sobre o futuro de Timor Uma experiência de valiosíssimo trabalho mas também da espiritualidade que deu origem ao livro A Dignidade, Conis Santana e a Resistência Timorense sobre o qual conversei com o historiador e que recupero parcialmente para a emissão de hoje História Contemplativa, o último ensaio publicado por José Matoso uma síntese, de alguma maneira, do seu pensamento Vamos escutar um certo Desse livro também José Matos na emissão de hoje Vai ser assim a ronda Professor José o que é que se sente por ver uma nova vida para esta sua história de Portugal, este longo trabalho que fez há alguns anos? Como é que se sente a ver a obra, a voltar à vida?
1: Quem lhe dá a vida são os leitores. E isso, creio que ela teve sempre bastante vida, nestes 20 anos em que esteve, não só nas estantes, mas também nas carteiras, nas secretárias... E isso é que me dá uma grande satisfação. Esta edição tem um bocado de pena que seja publicada sem as gravuras, sem as ilustrações, que são parte bastante importante da obra, mas compreendo perfeitamente que isso seja uma forma de poder alargar o, o círculo das pessoas que ainda, se podem, que ainda precisam de estar. De encontrar ali aquilo que procuram acerca da história de Portugal.
0: Na sua opinião, não foi feita desde então uma outra história de Portugal, um outro trabalho que pudesse substituir a capacidade, a abrangência e a complexidade da que o senhor coordenou?
1: Há outras histórias em vários volumes, histórias de Portugal, mas são de outro com outros objetivos esta se procura apresentar sínteses por cada uma das épocas portanto ter um, um, um princípio interpretativo da, da história de Portugal em cada uma das, das, das épocas as outras são em geral, mais descritivas apresentam mais, mais materiais, mais informações mais hum, uh, utilizam mais a, a, a investigação que foi fragmentada que foi feita depois, mas não tem em geral este caráter de interpretação e a interpretação é discutível mas é por, é por meio dela que se pode chegar a uma síntese e ter uma visão de conjunto. É um dos defeitos da historiografia atual, é, imposta por pelo sistema de currículos, de investigação, etc., é, e, e, e a própria concepção dos mestrados é, leva a uma grande fragmentação da, da pesquisa e da problemática. É, por vezes, nem, nem existe sequer uma, uma verdadeira problemática. É, e isso tenho pena, mas... É, é uma consequência quase inevitável da maneira como está organizados a investigação universitária.
0: Professor Gematoso, eu recordo-me que houve um volume complementar a esta história de Portugal, uhum. intitulado, se bem me recordo, os últimos 20 anos, uhum. os 20 anos posteriores ao 25 de Abril, uhum. já lá vão alguns anos depois uhum. desse 94. Uhum. Seria um desafio ou é muito próximo ainda escrever a história destes últimos anos em Portugal?
1: Que, que, esse volume não, foi, não pertence à minha coordenação, e era, dificilmente pode ser, quando os acontecimentos são muito próximos, de, 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 é, é difícil fazer uma, uma interpretação global, não há distância suficiente, pode-se apresentar hipóteses de mas, bom, como medievalista, Uh, verifico que isso é uma problemática muito diferente daquela que, que eu me ocupo e, e, e não me parece muito curial, da minha parte, estar a, a propor a, 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 vias corretas, ou mais corretas, ou menos corretas, e uh, fazer um juízo sobre uh, aquilo que pode ser feito de... Para um exterior, de ouro, cerca de uma época muito próxima.
0: Como cidadão, José Matoso olha para o presente com inquietação?
1: Sim, não pode. Penso que só as pessoas um pouco cegas é que não sentem a grande, grande preocupação quanto ao futuro. Já não falo na, na, na crise financeira e na dificuldade que há. Não, não dela. Falo, por exemplo, na, no aquecimento global, na, na escassez da energia, na escassez das matérias-primas, no, no, no lixo que se acumula dentro, em países africanos e que o Ocidente exporta para lá, na, na dificuldade em poder difundir os direitos humanos em eh, populações com uma grande densidade e com uma economia débil eh, são coisas imensas eh, eh, e ni ninguém que tenha o um mínimo de, de consciência do momento que estamos a atravessar pode olhar para isso sem preocupação.
0: A canção de Solveig, o pierginte de Edvard Grieg, num arranjo para violino e orquestra de cordas, as interpretações da violinista norueguesa Ragnild Hamsing e os Trondheim-Solisten. A história contemplativa foi o último ensaio publicado por José Matoso. A visão poética própria da contemplação Não pretende nada a não ser a fruição do belo Ou seja, aquele acontecimento a que Heidegger chama desvelação Este termo supõe também uma analogia A desvelação afasta os véus do cotidiano e do fortuito Rasga a cortina que oculta a comunicação plena com a realidade. Permite a revelação do ser escondido pela instabilidade do presente. O ser encoberto pela passagem do tempo revela-se então na sua autenticidade, na sua verdade, na sua essência. Suscita a fruição do belo, a vibração do sentir, a emoção transmitida pela presença do outro e pela percepção da totalidade. A totalidade não é uma simples acumulação quantitativa de momentos sucessivos recordados pela memória. Também não resulta de contagens percentuais nem da exclusão de pormenores menos significativos. Nasce como um clarão da evidência do sublime imanente a tudo aquilo que é verdadeiro. Desde a semente posta na terra e feita planta até aos genocídios da Segunda Guerra Mundial, desde as máscaras do carnaval à primeira pegada do homem na superfície da lua. A dimensão poética reside no primeiro movimento de um bebê recém-nascido, mas também nos incêndios da floresta Amazônica. Transparece num suspiro de amor, mas não exclui o mistério da morte. Transfigura o encontro imprevisível em união perpétua faz do silêncio de uma pausa o começo de um novo andamento. Converte o fugaz instante do encontro inesperado em promessa de amor eterno. A beleza, a ternura, a vida, a efemeridade do ser criado, apreendidas nesse breve instante, ganham a dimensão do universo quando o sorriso do bebê ou o drama da morte transcendem o tempo e o espaço e se tornam revelação daquilo que Alberto Cairo chama a espantosa realidade das coisas. Quando alguém se apercebe da verdade das coisas, do que permanece e do que acontece, renasce a exaltação, a descoberta da realidade que inspira a visão poética, as palavras que o historiador utiliza tal como as que utiliza também o poeta, podem ser, em si mesmas, vulgares, efêmeras ou até inadequadas, mas por vezes têm o condão de suscitar emoções, de fazer transbordar a admiração, de comover quem as ouve e quem as lê, de desvelar o sentido do que acontece, ou seja, de comunicar a exaltação. A exaltação nasce do encontro com o ser por isso digo que a minha visão da história humana, da história vivida, é contemplativa. Não esqueçamos que a atitude contemplativa é da ordem da visão. Requer um olhar atento, global, pacífico, não interventivo. Um olhar que capta as relações do pequeno com o grande, do singular com o plural, do diferente com o semelhante, do mesmo com o contrário. Um olhar que coloca as coisas na sua ordem que permite descobrir os géneros e as espécies, que classifica os conjuntos e lhes atribui qualidades. Um olhar que reconhece o movimento e as mutações sem que a diferença de tempo altere a identidade. Um olhar que compreende os percursos e os destinos da humanidade, a atração e a repulsa, o amor e o ódio. Pode-se comparar a contemplação do real com a visão de um filme ou com a leitura apaixonada de um romance. Mas é preciso praticá-la para compreender a diferença entre uma e outra. Só a praxis, a consideração da totalidade, nos introduz na espantosa realidade das coisas. Por mais exaltante e dramático que seja o valor estético de uma ficção cinematográfica ou a genialidade literária de um romance só nos envolvem verdadeiramente quando os olhamos como representação da vida do homem no tempo. A qualidade artística introduz-nos na dimensão poética. É já da ordem da poiesis. mas a visão contemplativa da história total faz da arte um dos caminhos que creio poderem conduzir ao transcendente. do livro A História Contemplativa, ensaio de José Matoso, publicado no final de 2020 pela Temas e Debates, Círculo de Leitores. Cri, música de Armand Amar Com voz de Sandrine Pia Já septuagenário José Matoso foi viver Cinco anos para Timor Trabalhou na recuperação Dos arquivos nacional E da resistência Maubert, Ensinou no seminário maior De Dili Mas foram também anos de reflexão De espiritualidade Num lugar onde a história renascia Desses anos Resultou o livro A Dignidade, Connie Santana e a Resistência Timorense, em que José Matoso parte de um guerrilheiro em particular para contar a história trágica, mas heroica, da resistência de um povo. Os timorenses podiam suportar tudo menos o desprezo. Nesse sentido, a resistência não podia ter nenhum desfecho, senão a independência. O que é que o leva a dar esta força à resistência timorense? Uma força que nesta sua afirmação parece inabalável.
1: É, por um lado, o que conhecia em timor das pessoas e, por outro lado, a leitura dos documentos da resistência, sobretudo do Cony Santana, mas praticamente toda a correspondência trocada entre os guerrilheiros eh, me deu essa convicção que, que, que era assim mesmo.
0: Uma espécie de pátria ou morte, que era também um slogan. Dele. É o
1: slogan que eles escrevem muito frequentemente na, na carta, nos fins da, da carta, e que para nós é um, é um slogan, enfim, propagandístico, mas para eles era uma, uma realidade, não tinha outra alternativa. Né?
0: Ou seja, seria uma luta até ao último homem. Ou venceriam, ou seria a extinção do povo.
1: Sim, o Xanana, de resto, tem vários dos textos dele, que foram publicados aqui, em 92, se não me engano, tem exatamente esse mesma princípio, essa mesma afirmação categórica.
0: Professor, o senhor vai para Timor no ano 2000, vai numa missão documental, arquivística, também numa, numa procura de espiritualidade. O que é que aconteceu para, a certa altura, decidir retomar o seu trabalho de historiador e fazer... A história da resistência Timorense
1: Foi sobretudo com o apoio da Fundação Maria Soares, que teve da parte do Presidente Xanana a incumbência, a Fundação e eu próprio, de arrumar, de classificar, de preservar os documentos de Connie Santana e de Sabalai, que foram os documentos do comando da luta entre 1994 e 1998. Portanto, enquanto Xanana esteve na prisão, 20, 92 ou 98, em Cipinango, sim. Inicialmente, quando recebemos essa documentação, eu, o trabalho que eu fiz foi fazer sumariar os documentos e reunir os dados necessários para criar uma base de dados e os documentos poderem ser consultados depois de digitalizados. Não é? Mas isso permitiu-me, encontrei alguns apontamentos autobiográficos de, de Conis. Eh, muitas eh, discursos, mensagens, correspondência eh, de guerrilheiros, relatórios de, de combates, relatórios das diversas regiões e percebi que eh, podia dar um visibilidade a esse, a esse conjunto de textos e que isso era importante para eh, que não bastava classificar os documentos e que era importante tentar uma, uma síntese global que permitisse depois eh, enquadrar, contextualizar outros, eh, outros relatos de episódios da luta, nomeadamente relatos orais e memórias da luta, etc. E que isso seria bom para, para os timorenses, eh, para eles próprios terem uma, uma visão eh, dos, dos principais fases da luta e da participação dos diversos intervenientes.
0: Por este título, a dignidade?
1: Porque eu creio, ainda há bocado citou aquela aquela frase, os timorenses aceitavam em tudo menos o desprezo. Né? E os indonésios chegaram a, a Timor pensando que era uma ilha de selvagens, que era um território eh, incapaz de resistir, e a, a sua confiança no, no poder militar e, os, e a, a acumulação de recursos que, que eles tinham apoiados pelos americanos, pelos australianos percebiam que, que aquilo seria uma limpeza, um passeio, não é? O Beni Mordani foi o general que comandou essa operação, dizia, nós vamos tomar o um pequeno almoço em Dili, almoçar no em Ramelau e, e jantar em, no Suai, no, em Sáme. É, é, era um passeio, não é? E, todavia, não foi um passeio. Não é? É, mas mostra, mostrou o desprezo com que eles, eles encaravam os timorenses, e, de facto os timorenses eh, não se dão bem com, com o desprezo, os timorenses são refratários a essa, a essa atitude, têm uma noção de dignidade eh, muito entranhada eh, e eh, uma noção de combate, de, de luta, eh, que foi forjada, provavelmente, no, porque existiam muitos reinos, reinos entre entrar para o Timor, muitas etnias completamente independentes uns dos outros, com os seus guerreiros, os conflitos entre eles era eh, suponho eu muito eh, muito habitualmente eh, conflitos de, de, de dignidade, de, de, de supremacia no reinos eh, uns sobre os outros, não é? eh, portanto estavam habituados a esse tipo de combate e eles põem em ação essa essa coragem perante a morte porque se, se não combaterem se não se, se submeterem não não desmerece apenas viver Coragem,
0: dignidade, luta pela justiça essencial num grupo uh, em guerra ou em guerrilha para além disso esta resistência timorense estava bem preparada militarmente, quais eram as, as forças e as fraquezas principais da resistência timorense ao longo do, do, dos anos?
1: Em 75, quando, quando foi proclamada a independência, a Fretilin já tinha organizado a Falintil, que eram as forças armadas da, de, de, da ilha, de, de Timor Independente, e eles tinham muitas, as armas todas que os portugueses tinham deixado, tinham uma instrução militar que tinha sido dada pelos portugueses e... E eles assimilaram essa, essa capacidade eh, militar eh, por causa da sua, de valor que, é, que o combate tem na, na tradição timarense. Né? Eh, e, e, portanto, resistiram militarmente numa guerra de, de, de terreno, de ocupação, de, de ocupação do espaço, Uh, até que não tendo conseguido resistir a partir de 79 uh, à, à invasão à Indonésia, uh, passaram a lutar na, na guerrilha, uh, e, uh, a lutar então não só pelas armas, mas também pela astúcia, pela, pela resistência clandestina.
0: Sendo as montanhas um palco por excelência de um combate de guerrilha como este, se não fossem as montanhas... Uh a resistência teria muito menos hipótese de vitória?
1: Tinha, mas nesse sentido, a, a, o triunfo, a capacidade para poder tornar-se independente, a, a, dependeu da guerrilha, mas não do ponto de vista militar. A guerrilha a, a, estava reduzida a meia dúzia de, de guerrilheiros nas montanhas, mas não tinha qualquer espécie de, de possibilidade, e os... Cónia Santana e Xanana e os outros chefes militares perceberam isso, não era isso que lhes iria conseguir a independência. O que conseguia a independência foi a resistência clandestina e a sua conjugação com a resistência diplomática. Mas se não houvesse guerrilhas, se não houvesse guerrilheiros, não haveria nem resistência clandestina nem resistência diplomática, porque a população civil... Uh, achava que marcia enquanto houvesse guerrilheiros merecia apenas uh, resistir e combater né? uh, portanto é uma espécie de, de fonte de, de, de confiança no futuro e de fonte de, de convicção de que era preciso continuar a combater, mas militarmente uh, a independência não se deve à, à guerrilha a guerrilha é uma espécie de símbolo da resistência uma, uma chamazinha que que fica ali, não, enquanto é, é, não se apagar, continua a haver resistência.
0: Qual é a principal razão então da independência?
1: É a conjugação de tudo isso, mas sobretudo a resistência popular. A população é, Timor funciona aí como um todo. Como uma, é, o, o que é realmente é, surpreendente, porque são etnias com línguas diferentes, por vezes de famílias linguísticas completamente diferentes, como o papu e o austronésico. São 30 e tal uh, línguas em, em Timor, uh, compartimentadas, independentes uns dos outros, uh, com rivalidades uh, acicatadas pelos portugueses, pelos japoneses, pelos indoneses, e, todavia, eles uh, unem-se uh, nesta luta uh, de conjunto, com uma solidariedade popular, e é o povo todo que não aceita... Uh, a submissão aos indonésios.
0: Na medida que fui lendo o seu livro senti quase que a descrição de um povo como uma família uh, onde o afeto e a solidariedade eram a, o sustentáculo do respeito, o tal respeito que faz a força. Havia ali uma grande família timorense independentemente das etnias?
1: Havia, mas e é paradoxal que, que se tivesse constituído esse senti sentimento de família, ao mesmo tempo que havia grandes divisões uh, étnicas e culturais, e etc. Esse espírito de família nota-se de uma forma muito, muito clara, muito evidente, na correspondência dos guerrilheiros. Eles tratam-se uns aos outros com grande afeto, o Meu meu querido uh, irmão, uh, Xanana é o, o irmão, o irmão mais velho, uh, eles são todos, são todos irmãos, uh, e falam nos, nos, nos prolongados abraços, meu, eh, recordam sempre a camaradagem que, que, o, que os daqueles que eles conheciam e atualmente ainda quando, se, quando eles se, vêem, se encontram uns com os outros são grandes abraços grandes, e é patente eh, o gosto, a alegria que eles têm de reviver esses tempos de camaradagem. da da, da
0: Sente-se ao longo do livro que os vários líderes, as várias famílias, preocupavam-se em guardar documentos, quase que como um legado para o futuro, mesmo que isso pudesse pôr em risco a própria segurança. Tinham que estar muito escondidos. Foi desses pequenos arquivos de, cada, de, de, de vários homens, de várias famílias, que o senhor encontrou a informação para este livro e para o próprio fundo documental que, que reuniu em Timor.
1: Sim, mas não só, porque no meio de tantas vicissitudes perdeu-se uma grande quantidade de documentação. Aquela que se encontrou em Timor, na posse dos, dos guerrilheiros ou da resistência clandestina, foi uma documentação sobretudo a partir dos anos 90. Não? E, portanto, todo o período anterior, a 90, tem muito menos documentação do que a partir dessa altura. E essa documentação que foi necessário para reconstituir a trajetória da, da luta entre 75 e 90. Foi preenchido com fontes de, de várias procedências, mas uma das principais foi aquela documentação que foi preservada pelo Dr. Ramos Horta, que cedeu essa documentação para ser digitalizada também pela Fundação Mário Soares e que guardou aquilo que lhe chegava do exterior. Né? Bom, depois com a ajuda da, da obra da doutora Maria Carrascalão, do, do, da biografia de Cimentos Bell pelo do, do jornalista Cohen, da biografia de Martin Martin Lopes pela Rowena Lennox e, e de, outras, de outras obras, e de, um livro, de um texto do Peter Carey que, que está na Indonésia, que teve acesso à documentação Indonésia. Pode-se reconstituir isso, e ainda com algumas impressos da, pela Fretilin, que foram distribuídos em Portugal pela CDPM, eh, pode se reconstituir um pouco o comando da luta, e para além disso, foi preciso fazer algumas entrevistas com guerrilheiros que pudessem dar indicações concretas, sobretudo acerca de, 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 de cones, dos, dos eh, responsabilidades que ele teve na luta antes do ano 90
0: E a igreja? A igreja tinha também espólio documental uh, importante?
1: Tinha suponho que tem uh, mas não tive acesso a ela uh, Porquê? Uh, porque porque uh, não quis pressionar os detentores uh, e porque portanto uh, os detentores uh, sabiam que estava a fazer este trabalho e, e não, não facilitaram, nem, nem eu in, fiz qualquer espécie de pressão sobre quem, quem tem, e, e, e na realidade não sei se é muita, se é pouca, penso que há, há alguma documentação importante na mão de, de eclesiásticos. Uh, o Dom Martim, Dom Ximénes Belo, não, esse a documentação dele desapareceu no incêndio do Palácio Episcopal. Uh, ele de conservou três ou quatro documentos que, que, que ele facilitou também a sua digitalização. Mas eu, eh, presumo que existe mais alguma que, que merece a pena. Há uma recomendação que eu acabei por ter acesso, mas já depois de ter redigido o livro, que é dos padres uítas, portanto do padre João Felgueiras, e do padre José Martins, e, que é muito importante, mas não só tive acesso a ela muito mais tarde.
2: Não é?
0: O senhor expressou o desejo de que este livro alimenta a luta contra a opressão em qualquer lugar do mundo. Onde é que para si há uma opressão mais vencada no mundo hoje?
1: Eu acho que em toda a parte. A concentração do poder económico, do poder militar, do poder tecnológico e do poder cultural é cada vez maior, a possibilidade de, de, das pessoas oprimidas por esses poderes é, poderem exprimir-se, ter um papel ativo na sociedade, parece cada vez mais reduzido. O comércio de armas, o, de, a, a luta pelo posse do petróleo, tudo isso que sabe muito bem, está a tornar a, a, a vida humana cada vez mais invivível, não é? E, portanto, a opressão existe, acho que, em toda a parte.
0: Apesar de tudo, falamos aqui de uma opressão de extermínio, de, de assassinato, de ocupação. Apesar de tudo, não é comparável com muita da opressão social, cultural, económica que se vive no mundo.
1: Não sei para onde é que vão as coisas. O, o, o Estado não, não é um Estado totalitário, um Estado moderno, um Estado nazio soviético ou outra coisa. Mas há uma... uma a uma dominação dos poderes políticos por, os poderes, por as grandes empresas internacionais, económicas, que deixa pouco espaço a, a, às pessoas. A, a não ser, sobretudo, deixa pouco espaço à capacidade de, de associação de, das pessoas. Não é como na, na, no tempo da Revolução Francesa, com a igualdade, a igualdade da e igualdade fraternidade com a, o direito à associação. E com, com a luta contra o terrorismo, isso torna-se cada vez mais difícil também poder as pessoas associar-se para criar livremente um espaço de criatividade pessoal, de originalidade, os meios de comunicação social, a televisão. Tudo isso cria padrões uniformes de, de cultura, de, de estereótipos culturais que não deixa muito espaço à criatividade. É, são, é preciso uma certa é, crença, uma certa, é, eu diria quase heroicidade para para poder é, criar esse espaço onde, onde as pessoas possam ser livres de exprimir a sua, é, a sua concepção do mundo, o seu sentido poético...
2: É,
0: o senhor é um homem de espiritualidade, de letras. O senhor seria capaz, em alguma, alguma circunstância, de integrar uma resistência como esta, como a resistência de Timorese?
1: O se é uma hipótese, não é? Que não, neste momento não está presente na minha vida. Eu tento ser fiel aos, aos desafios de cada momento, dentro de uma certa concepção da vida, e, e mais do que isso, seria provavelmente um bocado de presunção, não é? Portanto, eu contento me acho que o que é salutar para o homem é ter uma noção da realidade e o de, de, de que é que eu devo fazer perante essa realidade. É, a realidade é, é, é um dado exterior a mim não é? e eu tenho que me conjugar com essa realidade, fazendo o melhor possível daquilo, daquilo que eu acredito, que é que é bom ou mal para para os homens, para as pessoas, para mim próprio.
0: Nestes cinco anos em Timor, até que ponto a sua ida teve razões espirituais?
1: Há, há sempre esta busca de, de uma pessoa ser fiel justamente a essas solicitações, a esses desafios da de, de realidade e, é, e ser, fiel, ser fiel de uma forma exigente para consigo próprio é, não nenhuma espécie de heroicidade nisto é apenas uma uma questão de coerência, tentativa de ser, de ser coerente, portanto não ter medo de rupturas, não ter medo de, de, de ameaças não ter medo. mas uh, nunca, nunca fui confrontado com situações demasiado excessivas para a minha capacidade de, de, de coerência, de reagir
0: O senhor descobriu algo novo em Timor?
1: Penso que sim, quando há uma vivência uh, uma vivência das situações, creio que, se, que nos aproximamos disso. Para mim, há uma diferença muito grande entre utopia e ideal. Esse realizar, esse, esse responder a isso, não é uma, uma utopia, mas é tentar responder o ideal. E a aproximação do ideal... Nunca atinge uh, o ponto máximo. Atinge sempre aproximações. É? Aproximações estão ao meu alcance. Posso me comparar com, com pessoas que atingiram isso num grau máximo. Mas não tenho nada que me comparar com com, com essas pessoas. Podem, elas alimentam o meu ideal, mas não não posso entrar em competição com ninguém. É? Com os santos, com os heróis, uh, etc. Eu gostaria de ser... Com, mas não tenho nada que, que, que tentar chegar a esse ponto. Tenho que ser fiel aos desafios de cada momento. De cada, e devo ser fiel, ao mesmo tempo, com a capacidade que consigo ter uh, nessa solicitação de, um, de, aproximar, de me aproximar de um, dia, de um ideal.
0: Como é que foi a sua vida em Timor nestes anos? Foi um homem mais livre do tempo, dos compromissos. Como é que era a sua vida habitual, o seu dia-a-dia?
1: Dei aulas, preparei-me para essas aulas, trabalhei junto com os, com os timorenses na resistência, estive, estava numa, estive durante bastante tempo, quase todo o tempo numa instituição religiosa, dava, procurei colaborar com, com os irmãos dessa instituição para lhes ensinar português, para estar presente com elas, procurei também reduzir as minhas as minhas comodidades para me aproximar de um pouco da austeridade de a dos, dos timorenses, mas este um pouco é, pode ser ter algum significado em relação aos, aos, aos europeus, mas em relação aos timorenses não tem significado nenhum, porque eu tinha muito mais segurança, tinha muito mais dinheiro, tinha muito mais comodidades e, e procurei em todo caso não, não não ofender, não, não ofender os timorenses, que, que têm, vivem com muito pouco.
0: Não é? Em relação a Portugal, como é que se relacionou com Portugal ao longo destes cinco anos?
1: Senti alguma falta da, da família, dos meus filhos, às vezes um pouco dos amigos, mas eu nunca me senti excessivamente vinculado a, uma, a um espaço, a um território quando estudei na Bélgica durante três anos e depois durante tipo, fora de mais algum tempo nunca tive assim, uma nostalgia da pátria ou, uh, coisas desse género uh, nasci em Liria, vivi no norte de Portugal vivi em Lisboa uh, agora vivo em Mértola uh, nunca, nunca me senti muito dependente de um determinado espaço, uh, talvez por uh, ter um trabalho intelectual e que, portanto, não tinha que me ligar às instituições ou que
0: uh, foi acompanhando o que o que foi sucedendo em Portugal nestes cinco anos.
1: Mais ou menos, mas uh, acompanhando com graus de de, de interesse. Uh, muito diferente conforme se tratava da política conforme se tratava da situação do desenvolvimento do país da, da, da investigação uh, historiográfica da situação das universidades o minha, meu interesse em relação a cada um desses setores foi bastante variável, bastante contrastado, né? pela política por exemplo, confesso que não não consegui ter, ter muito interesse né? é, pela situação económica do, do país, assisti a uma degradação é, um pouco deprimente do, do país, sem poder intervir em coisa nenhuma. Do ponto de vista da instituição universitária, também assisti a uma certa degradação, com também um pouco deprimente. Todavia sem poder intervir, não é? No campo da produção estereográfica, pelo contrário, existiam numa sustentação de um nível que já tinha, já se tinha tornado muito meritório, mesmo perante a produção estereográfica de outros países, e penso que se sustenta essa a qualidade da investigação historiográfica.
0: Na sua opinião, qual é o papel de Portugal no futuro próximo de Timor? O que é que os timorenses esperam de Portugal?
1: Muito difícil de, de poder responder essa pergunta. O que os timorenses esperam de Portugal, esperaram eh, e talvez alguns ainda esperem, outros já não, foi uma espécie de, de salvação, de, de ajuda messiânica. De, eh, consideraram que eh, sobretudo a geração dos das pessoas de mais de 30 ou 40, de mais de 40 anos, que têm uma, uma noção um bocado mítica da, da, ocupação, da, da presença portuguesa entre, entre a ocupação japonesa e a ocupação indonésia, como a época áurea, uma época de, de, de progresso, de, de oportunidade para os, para os timorenses, de, e de paz e de justiça social, e, um bocado ilusório, porque, porque ela resulta de uma comparação com duas situações extremamente negativas, que é os japoneses e os joneses. Portugal, portanto, aparece como uma época de é? Isso cria uma ilusão mítica, não é? É, Que levava muitos timorenses, com muita ingenuidade, a pensarem que os portugueses trariam a salvação para, para os timorenses, a, sua, a sua resolução dos seus problemas fundamentais, não é? Que, e a atitude dessa que foi alimentada nos, nos primeiros tempos, nos primeiros, primeiro ano, ano e meio, dois anos por uma uh, efetiva generosidade da cooperação portuguesa nem sempre bem orientada tal, mas para isso é, é outra questão portanto aquilo que eles esperam é utópico é? nesse sentido é? porque Portugal não pode dar salvação para a cooperação portuguesa tem limites muito, muito grandes, tanto do ponto de vista absoluto como do ponto de vista relativo, que as pessoas que trabalham na cooperação muitas vezes não são as indicadas, as políticas de cooperação são extremamente discutíveis, etc. E, portanto, a desilusão dos timorenses tem tendência a aumentar em relação à cooperação portuguesa.
0: O está confiante no futuro económico de Timor, na sustentabilidade de uma economia, de uma sociedade que vai caminhar para uh, níveis melhores?
1: Melhores, sim, porque a situação atual é tão... É, parte de uma escala tão tão reduzida, tão tão carenciada, que qualquer que a simples paz social, simples facto de não haver guerra civil, é uma melhoria. É? E a guerra civil pode é uma possibilidade, uma, não digo probabilidade, mas uma possibilidade real é, em Timor. As dificuldades sociais são muito grandes, é, é, por muitas razões, é, e é, do ponto de vista económico, segundo parece, é, os recursos do, do petróleo serão suficientemente, ou suficientes para para melhorar, para melhorar um pouco esta situação, mas se, o, se polit, os políticos timorenses são ou não capazes de fazer, isso é outra coisa, uma questão uh, muito diferente, e isso tenho, as, tenho algumas dúvidas. Uh, é muito difícil de poder fazer previsões a esse respeito.
0: O dinheiro do petróleo pode ser a salvação nesse aspecto? Na, sua
1: opinião. Na minha opinião, pode ser, se for emprego de uma forma... Correta, digamos, se ela, se ela for utilizada para eh, criar infraestruturas eh, fundamentais eh, cuja implantação seja suficiente para eh, os recursos criativos do, do povo timorense se, se desenvolverem. E, portanto, este é uma condicionante, mas que não sei se se realiza-se não.
0: Está envolvido em algum projeto próximo?
1: E, qualquer coisa muito concreto neste momento, que é a biografia, não é bem biografia, biografia do reinado, pode ser, de Dom Henriques para a coleção de biografias do Reis que eh, está a ser publicada pelos leitores. E isto por uma razão muito concreta, é que quem tinha, estava encarregado de escrever esta biografia de Afonso Henriques Ricos era o, o Dr. Luís Cruz, que foi, o, posso dizer, o discípulo mais, em que eu me, senti, de que eu me sentia mais próximo na, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na, na Universidade Nova, porque era professor de História da Cultura Medieval e, e eu... Uh, entendi muito bem com ele Tenho uma, tive sempre uma grande admiração pelo, pela sua capacidade pela sua originalidade pelo, pela investigação que ele fazia e a morte dele há pouco tempo levou a que eu tivesse de herdar essa uh, incumbência de escrever a biografia de Afonso Henriques uh, e é uh, um trabalho que eu quero fazer em memória do, do professor Luís Cruz para mim é muito cara aí realmente havia um, um afeto muito grande pelo Dr. Luís Cruz e uma grande admiração por ele.
0: José Matos, autor de A Dignidade, Conis Santana e a Resistência Timorense, para o autor, a Resistência Timorense é uma espécie de milagre, desafia as leis da história, aproxima-se do fantástico, do sobrenatural e do mito. Muito obrigado, professor José Matos Cinco anos muito particulares Na vida do historiador José Matoso A propósito do livro A Dignidade Connie Santana e a Resistência Timorense José Matoso deixou-nos no último sábado O nome que nos acompanhará sempre No legado historiográfico Que nos deixou em livros Na partilha de ensinamentos Obra feita, nome também ele Para a história Está feita a ronda a si Obrigado por estar com a rádio Boa noite